En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Dramatiken i politiken bara fortsätter både här hemma och i världen. Och Åsiktskorridoren är som vanligt här för att prata om det som händer och har hänt. Med mig för att diskutera veckans händelse finns som vanligt Ulrika Schenström, ankare i den här podden, moderat och chef för den gröna och liberala tankesmedjan Fores. Ja, jag är här och ja, jag ska göra någonting åt ljudet. Jag har redan haft en tekniker här så alla måste inte klaga. Vi är på gång, vi och mina löss håller ja. på att lösa det här. Så att förhoppningsvis är det mindre burkigt och konstigt nästa vecka. Eh, något jädra... Ja. Vajsing är det med att jag har kommit åt någon knapp. Så nu har vi löst, nu har vi pratat ut om detta. Nu har vi pratat ut om det. Nu pratar vi inte mer om det. Nu konstaterar vi istället att Lina Stenberg också finns på plats. Ledarskrivent på Aftonbladet och Socialdemokrat. Ja, tack. Kul att vara här. Och Anders Lindberg förstås, som alltid. Politisk ja, chefredaktör på Aftonbladet och Socialdemokrat. Själv heter jag Ingvar Persson och arbetar till vardags... Också på Aftonbladets ledarsida. Idag är jag dock som alltid i den här podden en alldeles opartisk och mycket rättvis ordförande. Det säger man inte. Programledare säger man när det är poddar. Votering. Eh, Votering, ja. eh, Så kunde man tänka sig. Eh, det kan inte hjälpas. Veckans stora händelse i världen och överallt blir väl installationen av Amerikas 46 president på onsdag. Festligheterna blir kanske lite annorlunda än vanligt, både på grund av pandemin och hotet om våld. Lady Gaga ska sjunga nationalsången, Donald Trump ska spela golf och det kommer antagligen att vara fler säkerhetsvakter än åskådare. Men vi har ju fått en liten vad ska jag säga, avläggare av debatten efter stormningen av kongressen här hemma. Här pratas det om att vi också har en polariserat politiskt samtal eh, och då är ju frågan håller vi på att gå i samma riktning som USA och vems fel är det i så fall Ulrika Ja vems fel det är ja, väl det är väl de här strömningarna som inte är för den liberala demokratin så som vi känner den efter andra världskriget men det är ju också så att alla andra är väl delaktiga i detta och ska jag säga det igen Ingvar det kan ju vara så att många partier helt enkelt har struntat i att vara partier och göra saker som helt enkelt kan förändra och förbättra för andra människor. Hur länge har vi tjatat om detta? Så att vi är väl alla delaktiga och i problematiken men jag tror att det här med att fortsätta polariseringen inte kommer att lösa några som helst problem. Alltså jag tror ju begreppet polarisering är feltänkt. Jag tror att det handlar om en radikalisering av en ytterkantshöger som, som om vi går tillbaka 20 år fanns helt utanför det politiska spektrat. Och i takt med att de har liksom kommit in i det politiska finrummen och också släppts in på senare tid av, av andra partier så, så har liksom samtalet tippat allt mer åt deras håll. Så man kan säga att det som har hänt är att åsiktskorridoren har ju då förändrats eller diskursen eller vilket ord man nu vill använda har ju förändrats att inkludera antidemokratiska idéer 
där det liksom är okej okay att argumentera för att ett val är stulet för att man förlorade och sånt där. Det är ju helt absurda tankar, men, men de är liksom en del av en mainstream idag. Så jag skulle säga att polarisering är fel ord. Det är, det är en radikalisering hos en grupp som, som är demokratiskt ganska farliga, tror jag. Och då pratar du om, om Sverigedemokraterna och... och, och alltså jag tror inte... Jag tror inte Nej, alltså jag skulle säga så här, dels Sverigedemokraterna naturligtvis, men jag tror att det här är ett internationellt fenomen. Att eh, när en åsiktskår då förändras, då är det ju inte för att en person eller en grupp bara är där, utan det är också hela samtalet. Det kan man ju se på, på alltså andra medier också, att, att den här typen av idéer diskuteras som att det är okej okay att diskutera dem. Eh, man kan tycka att valet är, är att, att Trump har rätt att då ogiltigt förklara röster för, för, för folk som röstar mot honom. Det blir som liksom en åsikt bland andra i ett samtal. Och det är en ganska stor förändring. Sen rent organisatoriskt, ja det är Sverigedemokraterna. Eller deras kommunikationsavdelning mycket så. Men frågan är större. Lina? Nej men jag tänker att det finns ju en anledning att vi pratar polarisering just nu. Och det är ju inte för att vi tycker att det plötsligt har kommit som ett problem. Utan det är ju för att det finns några som tycker att vi ska prata om det just nu. Och jag skrev en text om det här häromdagen om att det finns, det är liksom det nya favoritordet för, för högen i bred bemärkelse att kasta det på, på vänstern och framförallt på Stefan Löfven att det är liksom de som säger att eh, alla som eh, håller på SD är rasister, eh, de är dumma och de polariserar. Och det har på något sätt blivit ett, ett, ett ord som inte betyder någonting längre. Det har blivit ett ord som, som på något sätt, man kanske egentligen betyder skuldbelägga i bemärkelsen att, att så här, nu normaliserar ni SD ännu mer, kanske vänstern säger. Fast då menar högern att man polariserar. Och, och när du säger det här, vem ser fel i det, så är det ju väldigt intressant. För att jag tänker att självklart är det ju liksom de som försöker slå mynt av det här och just då som, som Anders säger liksom radikaliseras åt höger ja, de bär ju en stor skuld i det men jag tänker att det finns väldigt många kanske framförallt då liksom höger mitten eh, i, i svenska perspektivet som har låtit det ske alltså att man också har tagit in så kallad invandringskritik i sina, liksom, bland sina viktigaste frågor och ja, men på så sätt normaliserat SD bara en sista sak alltså jag reflekterade över det här med att för några år sedan så sa man att vänstern och högern var lika goda kolsupare. Det är ganska roligt att tänka på det uttrycket nu. För nu är det verkligen så här, nu kan man inte ens säga så längre. För att det, så annorlunda var det då. Då var det fortfarande liksom okej att vänstern kunde säga men hörni, högern, sluta gå höger ut. Nu, nu, nu finns inte den, ligger inte diskussionen där längre. Jag vill bara lägga till då att, det, det är säkert rätt, men, men så här är det ju också att... Um... Jag tror att man ska vara för saker i samhället och inte mot saker i samhället. Och det är klart att den här diskussionen blir ju bara värre av att man inte är för förändringsbenäget material såsom olika förslag, reformer och förändring i lagstiftning. Är man bara emot hela tiden då bidrar man till det här oavsett om ni kallar det för radikalisering eller om det kallas för en eller andra eller om det bidrar till någon polarisering. Det, det struntar jag i. Men ju mer alla olika personer på olika ledarsidor och opinionsbilder och sådana som jag själv bidrar till att hela tiden peka finger åt andra hållet så bidrar man till en diskussion som inte tror jag kommer att leda till att vi börjar diskutera innehållet i politiken utan snarare formen för vad samtalet handlar om. Så att ja, 
jag tror att vi, vi är många som kan, kanske vill lyckta dörrar sitta och, och gräma oss över saker och ting men kanske i debatten försöka hålla oss till vad vi är för och vad vi borde tycka om saker och ting framöver som kan förändra och förbättra för andra människor och inte debatten. Skulle det också påverka det här att, att, att det faktiskt inte bara är en rörelse i de politiska partierna utan det är väl också både i USA och här hemma en, en uppenbar rörelse bland väljarna? Absolut och kanske inte bara bland väljarna utan kanske av människor som är enormt intresserade av politik och det ser vi ju inte allra minst här att det är väldigt många som väljer att hålla på med politik, vara extremt politiska men inte vilja gå in i partier med vad det betyder i mygel, buffel och båg, ruffel och båg och, och, och allt det här som handlar om hur man kommer in på en lista och varför man inte kommer in på en lista om det ska vara så svårt med demokrati. Så det är klart att man kanske håller på med demokrati någon annanstans i så fall. Jag tror inte att partierna, eller det är bättre för den, för de som är politiskt intresserade att partierna bidrar till att prata om debatten om debatten utan istället kanske bidrar med innehåll viktiga reformer, lagstiftningsförslag och annat. Och det, det, det visar ju väldigt många, inte minst om institutet som visar på någon undersökning där allt fler är intresserade av politik men inte i partierna. Så att partierna får nog ta skärpa sig om det inte ska vara så att väldigt mycket av det här oavsett om det är radikalisering eller polarisering eller vad man nu använder för ord sker utanför partierna. Och det, det, då har du inte heller koll på var någonstans det sker och hur det sker. Alltså min, min reflektion mycket är ju att i, det här har ju blivit en slags eh, metastrid, alltså det har blivit en opinionsbildningskonflikt i ganska hög utsträckning. Den sker på ledarsidor, den sker på, på Twitter, den, den sker liksom i en slags gemensamt samtal för en ganska liten krets förvisso men ändå mycket fler än vad som ingick i det tidigare. Och tittar vi tillbaka på no- några år på den här typen av radikalisering som är så... Så vi skulle ju aldrig på 60-talet sagt att det är en ökad polarisering i debatten. Vi säger, skulle sagt som det, det var en vänstervåg. Och, och nu har vi då en högervåg på, på motsvarande sätt. Och, och det, den har ju delvis drivits av finanskrisen, den har delvis drivits av flyktingkrisen och den har delvis drivits av sociala medier, hur, den, hur, hur sociala medier strukturerar diskussionen. Och det där gör, tror jag, att vi står inför rätt mycket av en, en fråga nu när, när liksom makten flyttas ut i den chattrande delen snarare än liksom parlamenten Det betyder också någonting för maktförskjutningen Du kan nog vara aktiv på Twitter och ha mer inflytande över politiken Än du kan om du går på S-föreningsmöten i Socialdemokraterna För det är ingen där, alltså, och, 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 så att, och folk är inte dumma Alltså det är det här klassiska liksom, ingen kommer på ett möte för att diskutera nästa så här bostadspolitiska program Men alla kommer på valmötet när du ska välja människor Och, och det klagar alla engagerade människor i. Men det beror ju på att de vet att det är valmötet som spelar roll Och om du som aktiv i ett parti inte har någon, något inflytande Tror fan att du inte engagerar dig, det är ju helt meningslöst Och där är partierna, i alla fall de jag har lite koll på, rätt kassa på att engagera människor Faktiskt. Och, och det, jag vet inte, jag har ingen bra svar på det, den frågan som Ulrika också tar upp här. Alltså, men men, men det, om makten ligger på Twitter så ger det ju mer att liksom, debattera där än, än i din förening. Liksom. Eller, och då tänkte jag att vi skulle gå vidare lite grann, eh, eller kanske genom att delta i, 
i eh, nyhetsprogram i till exempel SVT. Eh, de senaste veckorna har ju har det också pågått en debatt om ifall public service då i det här nya sam- eh, samhällsklimatet har anpassat sig eh, för mycket och till exempel givit eh, Sverigedemokrater eller andra för mycket plats. Eh, det tycker ju då inte Sverigedemokraterna förstås utan de tycker väl fortfarande att de tystas ner. Anders, du var väl med i SVT senast i morse. Hur är det egentligen? Hur det var? Alltså... Ja, nej, inte där utan, utan i samhällsklimatet. Eh, ja, alltså jag var med i morse och kommenterade agendadiskussionen igår. Eh, utfrågningen om, om, vad heter det, coronastrategin. Nej men alltså jag, jag tror att SVT är... Och jag tror att den här diskussionen, framförallt om amerikanska valet tror jag blev liksom tydligt att SVT är väldigt ängsliga när det gäller att försöka skildra eh, saker och ting som, som, som där, där Sverigedemokraterna har liksom en roll. Och resultatet då blev väl inte så lyckat att Mattias Karlsson var med väldigt stort sett hela tiden och kommenterade eh, det amerikanska valet och var för Trump och argumenterade för Trump och så. Medan vänstern var ju i princip inte en del av samtalet överhuvudtaget utan allting blev liksom en slags kontrast mellan en liberal verklighetsbeskrivning och en, en nationalistisk verklighetsbeskrivning. Därför att det var det som på något sätt var Biden mot Trump. Men jag tror att SVT överkompenserar och ger den här liksom liberal, liberala och vänstern är ju som sagt inte med så mycket men att man, den, den får mycket mindre utrymme mot den här nationalistiska därför att man har fått så mycket kritik från nationalistiskt håll eh, om att inte släppa fram dem och då överkompenserar man så man släpper fram dem väldigt, väldigt mycket och också i frågeställningarna så plockar man deras frågeställningar det är folket mot eliten och det är liksom den typen av frågor eh, sen blev det väl inget bra det här när man intervjuade den här, den här människan som påstod att det var valfusk och det är ju lögn, det finns ju inga bevis för valfusk eh, men, men det blev inte så lyckat så att, jag, men jag vill, jag kan tänka, när, jag, när jag ser den här överkompensationen så tänker jag att så har man ju gjort förut SVT. Det är ju inte så att SVT driver någon slags nationalistisk agenda eller något sånt som man, ibland kan folk kan tycka i debatten säga. Utan det här är ju just att man är, liksom, man är så ängslig. Man vill vara liksom, man visar alla sidor och då blir det på något sätt så här. Är, är problemet att vi har en, det som förkallas statstelevision helt enkelt? Nej det är det inte utan vi ska ha en stadstelevision och vi ska ha en, en stadsradio, det var Bild som kallade det eh, Och jag tror att public service spelar en otroligt viktig roll Men på samma sätt som allting annat måste ju public service vara föremål för diskussion Så men det är inget konstigt att public service diskuteras och innehållet och vinklar och prioriteringar Och tittar vi på specifikt agenda som det här ju mycket kommer ner att handla om Då har det drivit iväg i att liksom Prata om invandring väldigt mycket, folket mot eliten väldigt mycket och att Sverigedemokraterna är med väldigt mycket. Eh, vänstermänniskor, jag, man kallar det lite skämtsamt för Late Night med Jimmy Åkesson, eh, de här programmen. Och det är för att han är med hela tiden och kommenterar. Och, och från vänster så kan man ju säga så här, att om, tänk om man hade lagt samma tid som man pratade invandring på att prata klass och ojämlikhet i agenda. Då hade vi haft ett helt annat politiskt samtal. Så det är klart att den kritiken finns ju där. Och jag tror att SVT är ovana att ta, ta till sig den Därför att man har fått kritik från höger under så lång tid Och nu kommer det kritik från vänster Och då vet man inte riktigt vad hjälper vi nu liksom. mm. Men jag tror det är viktigt att säga det Det är inte liksom någon slags illvilja här Utan SVT försöker vara opartiska Och så trampar man runt Och liksom får kritik vad man än gör Det är inte helt lätt roll heller 
Men det här agenda igår var ju faktiskt också helt outhärdligt. Det kändes som har du hört det förut? Alltså det där borde man kunna... Alltså när man gör reklam för en dubbelinsatt liksom agenda i två timmar alla såna här politiska nördar poppar popcorn och sätter sig i soffan för nu ska det hända grejer. Och sen är det exakt samma frågeställningar en gång till. Och jag, jag, jag vet inte riktigt, jag tyckte nästan att det var liksom tragiskt att det borde ju ha kunnat komma upp. Alltså det finns ju enormt många typer av frågeställningar här som man skulle kunna ställa sig. Till exempel kom det ju upp igår, inte just i Agenda, men det kom upp igår att alla som kanske har dött har faktiskt inte trots att ha dött i covid-19 utan kanske andra saker. Sen finns det otroligt många andra grejer som kan inträffa i en pandemi om man blir nedstängd, instängd. Inte. Alla människor har inte ett brett nätverk med vänner. Alla människor har inte en stor familj som de har som de kan träffa. Det finns ju supermånga som säkert har fått följdsjukdomar av andra skäl som, som vi kan räkna in. Så jag, jag tycker ju att det är lite att gå för tidigt. Det här är inte tsunamin där det fanns en början och ett slut utan... Det här är någonting som pågår under en väldigt lång tid. Och där jag inte tycker att man kan ta ställning under vägens gång om vad som var rätt och vad fel. Vi har inte varit med om det här tidigare. Vi kanske kunde ha varit otroligt mycket mer förberedda. Jag minns i regeringsställning när jag var statssekreterare. Vi hade två pandemiövningar som vi var med om. Det finns säkert att vi kanske skulle ha gjort åtta pandemiövningar. I don't know. Men det finns så mycket saker man kan titta på i efterhand. Och det finns säkert alla olika typer av konsekvenser och, och vem som har vilket ansvar. Men det blir ju alltså inte bättre med ett högt tonläge eh, i det här läget. Därför det finns ju aldrig inte någon som har varit med om just den här typen av just den här typen av pandemi där den här viruset beter sig på det sättet som det här viruset på, eh, beter sig. Så att jag skulle ju ha velat efter, eh, efterlysa lite mer inte ja, någon slags eh, diskussion om vad är det mer som kan hända i samhället? Det här är ju en samhällsfarlig sjukdom. Eh, och vad betyder det? Ja, det är inte Ebola utan det är massa andra delar av samhället som eh, tar skada när man drar igång organisationen kring en pandemi. Det hade varit intressant att se. Det hade varit intressant att höra kring om vad som kan komma ut av det här både negativt men också positivt. För jag bara lägga till, jag tänker att eh, alltså elefanten i rummet när det gäller liksom det här med SD och late night med Jimmy. Alltså det är ju ändå att, att, att SD har varit väldigt tydliga med att de, de ifrågasätter att public service ska finnas överhuvudtaget. Eh, och jag tänker att det, det, det finns ju såklart med. Och jag tänker, skulle, liksom, skulle man vänsterifrån börja ifrågasätta att public service ska finnas... Är det det som ska till för att man ska liksom ändra den ordningen? Eller det känns lite som att... Eh, alltså ängsligheten, ja den finns ju där men, men det är ju väldigt sjukt att, att det är den som avgör vilka frågor vi ska prata om och liksom hur vi alltså i slutändan någonstans ändå bildar svenska folket i vad som är de största samhällsproblemen. Eh, och det här, ja det är ju en jätteviktig demokratisk fråga. Vi kan liksom inte, alltså... Man kan absolut säga att Sverigedemokraterna har blivit ett stort parti, absolut. Men de är fortfarande en minoritet av det svenska folket eh, väljarmässigt. Och det finns fortfarande väldigt många andra frågor som bör ta lika mycket plats i samhällsdebatten. Så jag tycker att det, det, är, verkligen, det är verkligen viktigt att, eh, att diskutera och ifrågasätta att, 
att det hela tiden ska vara liksom flyktingar och invandringsfrågan och det ska hela tiden vara liksom, eh, Mattias Karlsson som får uttala sig. Men det är också lite roligt om man tänker de här det finns ju den här tankesmedjan som Mattias Karlsson har som heter Oikos. Eh, jag har faktiskt nog aldrig sett den någon annanstans än i Agenda. Den har liksom bara, den, den har liksom sitt, sin, sin, den, den finns där men den finns liksom ingen annanstans. Den har inget den gör ingenting, den producerar inga rapporter Den kanske skriver några artikel, jag vet inte Det är möjligt att den gör det Men, men, men jag har liksom aldrig sett den någonstans Så den finns liksom bara där och, och, och det är ändå ett ganska intressant fenomen För partierna har ju, det är många partier som har tankesmedjor eh, Ulrika är en tankesmedja Eller har en tankesmedja eh, S har en tankesmedja i form av tiden eh, Timbro är väl ändå lite större än, än, än Oikos det finns grön tankesmedja och så vidare. Alltså det, är liksom, det, det är någonting lite underligt med att just detta är på något sätt fokus hela tiden. Och, och jag, jag kan tänka att, att debatten igår var ju intressant. Jag, jag var inte lika negativ som Ulrika var riktigt. Jag tyckte det var ganska intressant och ändå se nyanser och sånt där i, i det. Eh, Även om jag kan hålla med om att det är samma frågeställningar som för, för sex månader sedan, sju månader sedan. Det är ju helt rätt, jag håller helt med om det. Men, men det är ändå intressant tycker jag. Men det påfallande, det är ju vad som inte är med. Klass är inte med. Eh, LO hade en rapport förra veckan som var jätteviktig när det gäller att peka på, på klassfrågor och sånt där. Den var inte med. Det är klart att det här har varit jättekul att ta den och fråga Stefan Löfven, vad tycker du om det? Han är trots allt, han har sin bakgrund i LO. Så men, man ser liksom bara Man ser ett snävt eh, och, och, och där tror jag det här problemet Med att SVT och vi dessutom också själva Vi har ju samma problem Vi är medelklass eh, Och så bor vi i Stockholm många av oss eh, Och då ser vi liksom det Som medelklass i Stockholm ser eh, Och jag tror inte problemet är att man är höger eller vänster Jag tror problemet är att det finns liksom ingen Det är ingen arbetarklass där Och den, liksom, mångfalden är ju Inte kanske helt klockren Någonstans i media Sverige och så och då ser man inte allting. Och då kommer inte busschauffören att bli frågan. Utan det blir liksom för 95 gången vad sa Anders Tegnell vid ex tillfälle. Det tror jag är ett större problem. Ska vi ta den frågan då eftersom vi är inne på den? LO kom ju som sagt med en, ett förslag här i fredags. Där man dels konstaterade att ur deras perspektiv så har pandemistrategin handlat om medelklassen. Men sen var man också konkret på den punkten. Man sa... Personer i kontaktyrken, till exempel busschaufförer och butiksanställda, borde få gå före när nu vaccinationen kommer igång. Inte före de som bor på äldreboen och så, men före en del andra. Var det där ett bra förslag, Lina? Alltså jag, å ena sidan ja, jag förstår verkligen att de för fram det. För att det är verkligen viktigt att, att hela tiden synliggöra att de här grupperna är så särskilt utsatta och att de faktiskt inte har något annat val för att kunna överleva än att fortsätta göra sina yrken. Eh, jag tycker att det, alltså jag önskar att man hade sagt att, eller så här tycker jag, vi börjar med att se till att, att de inte behöver utsättas för smitta. Det viktigaste borde vara att men, personerna i, i kassorna, exempelvis i butikerna, det togs ju som ett exempel. Men, vi behöver inte ha alla eh, butiker öppna. Det, med den nya pandemilagen skulle det kunna vara någonting som man faktiskt på det sättet säkerställer smittspridningen eh, för de anställda. 
och för de som är och handlar i den bemärkelsen. Men samma sak, alltså, det är klart att det finns busschaufförer och, 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 så, och man kan fortsätta se till att, att, de, att människor inte går på där fram i bussarna exempelvis. Att man, att man har liksom stora avstånd. Man, man kan jobba väldigt mycket med säkerhet, mycket, mycket mer. Men, men jag förstår att de får fram det. Sen tycker jag att nej, men det är klart att det är, man måste ju gå den ordningen som, som vi har. Vi behöver ju ha en specifik ordning där det är de som har störst risk för att, för att fara väldigt illa om de blir smittade. Så det, men de bör komma tidigare än, än typ jag. Liksom. Ja, Ulrika, vad, vad tänker du om den här, det här liksom, att man gör klass? Otroligt många. Jag, jag vet inte, ja, men det, är väl, det, det är en jättebra idé att de som är i kontaktyrken eh, går före. Men, men då, ja. Alltså jag tror det måste stoppas vid riskgrupper, de som ändå är risk. Jag, menar, jag tror ändå att det, det kommer finnas så många som... Och var, var, var tar vi begränsningen på kontaktyrken? Är det, bank, är det banktjänstemän också? Är det, är det de som levererar från mathem? Är det, alltså det finns otroligt många. Och då, jag, jag, jag tycker det här är jättesvårt att ta gränsdragning. Jag är varken smittskyddsläkare eller epidemiolog eller någonting. Jag faktiskt vill inte gå in i det där. Men, ja, men visst, och det var väl LOs roll. Det var bra väl att göra det. Ja, ja så jag tycker LO lyfter en viktig fråga. Eh, sen, sen är det väl ett, en problematik i botten här som ju är att vård ska ge efters behov. Och, och frångår man det så är inte jag säker på att det på längre sikt är LOs medlemmar som vinner riktigt på det. För det finns väldigt många som vill komma före i kön. Så att liksom, ändrar man den där principen om att det ska vara behov som styr, då, då kommer nog väldigt många argumentera för. Jag såg att Näl, sjukhuset i, i Västsverige, de, de, de växer sin ledningsgrupp med den, måste jag säga, helt infantila motiveringen att de behöver en ledning. Ja visst fasen behöver de en ledning men de kan ju sitta hemma. Men de lät ju ledningen då gå före läkare till exempel som träffade patienter. Eh, om jag har förstått saken rätt. Och det är naturligtvis helt hål i huvudet eh, att man tillåter den typen av, av, av agerande. Men jag tänker att många kommer att vilja tränga sig före. Och problemet är att om man, om man då bryter principen om, om att det ska vara vård efter behov så tror jag att LOs medlemmar kommer inte ha alla chanser att liksom tränga sig före där. Det, det kan vara ett problem. Sen tycker jag ju att man måste nog, när man har vaccinerat riksgrupper, det är ändå två miljoner eller någonting sånt där, då måste man, man kan ju ha fler kategorier. Sverige har ju bara tre. Alltså många andra länder har ju många fler. Så det går ju att hitta kategorier, andra kombinationer av de här idéerna och så vidare. Så. Men jag tror att grundprincipen måste ändå vara behovet styr. Och sen kommer ju behovet också vara behovet att inte bli smittad till exempel. Att, att liksom de här människorna kanske också drabbas väldigt hårt och så. så att man kan ju styra det lite grann. Men som grundprincip så tycker jag det måste ändå vara styrande. Liksom. Vi lär få komma tillbaka till vaccinering. Den här veckan får ju förhoppningsvis de första boende på äldreboenden. För det var ju de som kom först. Eh, sin andra dos. Eh, så att eh, någonstans har vi kommit. Vi hinner faktiskt inte med mer eh, i den här veckan av Åsiskorridoren. Jag vill tacka förstås Ulrika, Lina, tack, tack. Anders okay, tack. och förstås alldeles särskilt alla er som eh, lyssnar. Vi är tillbaka om en vecka och då lär det vara nya 
härliga diskussioner om vad som händer här i samhället. Och jättemycket bättre ljud. Det tror jag. En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren.